0: 二，教会型大学一向被官方认定为帝国主义文化侵略的顽固堡垒。作为辅仁大学的老校长，陈垣思想如何转向，就成为一个各方关注的风向标。在一九五二年院系调整之中，辅仁遭到了撤并，教职员工折腾颇大。作为关键性的代表人物，受到礼遇的陈垣被分配到北师大当校长。中共高层也想以此举来安抚动荡中的旧部人员的情绪。他在这段重要的转折时期的表现及评价，现在还没有寻找到更多的内部官方资料，只在校方上报的陈元小传中看到几句简单的评述。经过辅仁大学的反帝斗争和参加土地改革后，转变了对党的态度，接受了党的领导。靠近党，拥护党的各项政策，参加各项政治运动也比较积极，在当时对辅仁大学运动的开展起了一定作用。学校党组织对陈垣历史研究的学术水准还是持肯定的态度，认为他的学问路数大体继承了清代学者的考据方法，他的著作考证历史上的某些事件。问题或某一书籍较多，议论较少，研究一朝一代的经济制度几乎没有，因此他的某些著作对研究历史有一定的用处。涉及学术的弱点，只是说他研究比较专门化，故使用的范围也有所局限。陈元常和别人说：“毛主席还让我带徒弟呢。”陈元在一些场合主动讲了这个故事的来由，是有一次开劳模大会，他坐在毛泽东旁边，毛向工农界的一线劳模们介绍说：“这个是我们的国宝啊。”又转头对陈元说：“你应该好好的保养身体，带几个徒弟嘛。”这个故事段子只是由陈元单独述说。并没有见到学校官方文件中正式引述，既不承认也不否认，实际上是给予冷处理。只是在1958年其入党材料中淡淡地提了一下，他对毛主席给予的鼓励和要他带徒弟，时刻铭记在心上。这个故事在圈内流传了很久。校方到一九五三年四月止，也没给他配备正式的学术徒弟。他自己在带徒方面有何打算，外人也无从知晓。在政治学习气氛很浓、冲击业务厉害的时段，他几番表态，还是愿意钻自己的历史业务，期望建立一个业务氛围不错的学术团体。他曾经在史学研究会上提出希望成立史学研究所的意见。过了一段时间，听说要成立历史研究所，他兴高采烈地说：“我可以做这个工作。”鉴于一九五三年四月二十日高校党委统战部各校上层统战工作情况，没想到的是。陈元报名参加了西南土地改革运动之后，所见所闻改变了他原有的一些学术思路。譬如，他在四川八县乡间应邀参加了斗争地主的大会，并做了革命性较强的发言。他在当地干部陪同下到处走访，实地看到了村中地主所立的碑碣，发现与斗争大会上所听到的地主剥削的残酷事实不符。由此想到，自己过去所研究的金石碑文很少记载劳动人民被压迫的情况，对以往闭门治学所依据的考证材料产生了怀疑。过后不久，校党委欣喜地向市委汇报说，陈元已经对几十年来考据研究当中缺乏阶级观点进行了初步的批判。大跃进运动来临，陈元陷入了一阵慌乱，对自己的学术研究不知何去何从了，感觉在整理旧东西不能为大跃进服务。他诚恳地对党委的同志说：“哎，历史这门学问太难了，自己过去的著作是否有错误，已无能力辨别和批判了。希望一些研究历史的党内负责同志给予帮助。”他一口气批判了“不问政治、学术与政治无关、超阶级、超政治”的错误思想。北师大党委向市委介绍说，陈元几次表态拥护对资产阶级学术思想进行批判，想做一位红色老人、红砖老人，急切的期盼研究历史的党内负责同志给予具体指点。但又担心自己的著作被完全否定。鉴于1958年12月，北师大陈垣小传。